0: Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos en su programa La Salud en su Hogar. Y con ustedes, como, como con mucho gusto y como de costumbre, los lunes estamos las doctoras este Lucía Durante, ah, no, María Margarita Vargas de Navia y Estelucía Durán de Baján. Tenemos que seguir trabajando sobre estos temas para eh, llenarnos de argumentos, llenarnos de motivación, llenarnos inclusive de amor, por los niños definitivamente en la misma Sagrada Escritura en Mateo 18, 2, 7, del 2 al 7 hay un pasaje bellísimo me encanta que siempre estemos recordando cuánto ama Jesús a los niños y por lo tanto a los adolescentes los que estamos los que están digamos en esa etapa de paso de la niñez a la, a la vida adulta esta vida del adolescente es muy importante, pero no es completamente madura. Es todo un proceso, es todo un caminar. Y recordamos lo que nos dice nuestro Señor. Recuerden Mateo 18, del 2 al 7. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, «Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños», no entrarán en el reino de Dios. El más importante en el reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. A cualquiera que haga caer en pecado, a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valiera que le hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es que haya invitaciones al pecado. Siempre las habrá, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Es importante siempre mantener en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, palabras tan exactas y tan santas. Es el, la mirada de Dios a los niños es lo mejor por eso todo lo que se refiere a la vida en sus primeras instancias es de conservar de luchar de defender constantemente no son palabras de, para dejar en una etapa del día inclusive son etapas para acompañarlas constantemente en nuestro corazón entonces con estas palabras vamos a iniciar puntos importantes que tenemos que observar sobre todo lo que estamos tratando de esta mirada de ideología de género que es muy amplia con la doctora María Margarita vemos que la ideología de género se metió en muchos aspectos en muchos lugares y en instituciones que son el gran del gran valor que dijéramos que son la educación de los niños entonces en esto de la educación de los niños nos pusimos a eh, que hay realmente buenas razones y son unas 10 buenas razones y quizás más para oponerse a la educación sexual en los colegios. Entonces, con la doctora María Margarita vamos a observar estas razones y nos gustaría mucho que ustedes las cuenten, son de no olvidar. Con esto podremos hablar con las personas con más propiedad y defender mejor lo que queremos nosotros llegar a ustedes la gran responsabilidad que se tiene en la educación y especialmente en la familia, en la figura de los padres, esa imagen que debe quedar en los niños y que queda en los niños para toda la vida. Pero en lo que se dice, lo que se hace, el modelo de los padres y su acción oportuna es muy importante. Entonces, deben ustedes tomar atenta nota. Entonces, doctora María Margarita, adelante con estos temas bueno, muy querida, muy buenos días, queridos oyentes,
1: entonces en resumen, como hemos, lo habíamos visto, vamos a hacer como ya un recuento de todo lo que hemos hablado y vemos que la ideología de género es una forma de marxismo cultural, que busca, busca imponer como una narrativa, como una narrativa única sobre la identidad de género y la, y la orientación sexual, porque está limitando la libertad de expresión y de religión. Por eso la ideología de género va a jugar un papel muy importante en la identidad de género y por eso es importante respetar y saber nosotros qué es lo que nos están nos a nosotros diciendo con esta ideología de género. Entonces yo quisiera hacer un énfasis sobre todo en la familia, eh, la porque la familia, según la estructura originaria eh, donde existe un papá, una mamá, porque hay un varón y una mujer iguales en dignidad, distintos y complementarios, donde hay hijos que brotan naturalmente del abrazo amoroso de los padres, esa apertura prolongada que prolonga el amor de los padres en los hijos, donde hay hermanos, hay abuelos, hay tíos, hay primos, bueno, etcétera, Todo lo que compone esta familia, este sistema familiar que es papá, mamá, hijos, y luego eh, la, 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 la familia extensa que vienen a ser los abuelos, los tíos, eh, bueno, los primos, todo esto que va haciendo que se construya estas familias y que la ideología de género está tratando de destruir, estas familias, su interés principal es acabar con la familia, porque si se acaba la familia, se acaba el núcleo de la sociedad. Eh, y fíjense que Dios pensó desde toda la eternidad en construir esta familia, por eso creó un hombre y una mujer, para que ellos pudieran ayudarlo a él en esa creación, porque se llama procrear, estamos ayudándole a Dios a, a continuar su, su creación, pensada desde toda la eternidad. Entonces, lo único que Dios quiere es el bien del hombre y por eso pues, ha inventado la familia. Entonces, aunque la ideología de género intenta destruirla, la fuerza de la naturaleza y de la gracia de Dios pues, es mucho más potente. Muchas veces nos asustamos de que, eh, de, de que estamos en un mundo, que el mundo se está acabando, que se acabaron los valores, que se acabaron los principios, que no hay nada pero sabemos que por encima de, de, del mal, pues siempre ha de estar el bien. Y, y la fuerza del bien siempre está sobre la fuerza del mal. Por eso la familia necesita la redención de Cristo. Así como Herodes, eh, si nosotros acusamos, como él empezó a mandar matar todos los niños eh, buscando acabar con Jesús. En este momento está sucediendo lo mismo. Vemos que ese Herodes se llama esa ideología de género, donde están matando con el aborto a todos los niños, que es parte de toda esta ideología de género, y fuera de eso, y es en el, en el seno materno, y está mentalizando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes con esta ideología, cre creyendo hacerles ver que hay otros tipos de familia. Entonces, que familia es cualquier cosa: familias dos papás, familias dos mamás, familias el papá y un perro, familia es eh, mejor dicho, ya vimos la otra vez que habían 152 géneros diferentes, entonces todo esto nos están haciendo creer que es la, la maravilla. ¿Dónde nació el Señor? En una familia, estaba San José y María, y santificó los lazos familiares. Eh, la Sagrada Familia de Nazaret es como una preciosa ocasión para darle gracias a Dios, por nuestras respectivas familias, que son como el nido donde hemos nacido, donde crecemos y nos sentimos amados. Eh, es ocasión para pedir por las familias que atraviesan dificultades, porque pues sabemos que los matrimonios también se están acabando, se divorcian, se separan. ¿Y quiénes son los que sufren? Los niños. Entonces. Eh, no, no los llenemos de, de cosas materiales eh, mientras nosotros estamos eh, trabajando y, y ellos están con todas estas eh, tecnología que está también ayudando a destruir a nuestros hijos. Yo creo que papá y mamá tenemos unas grandes responsabilidades de, para que nuestros hijos y nuestras familias no caigan en esta ideología de, de género. Eh, y eh, a veces los sufrimientos que pasan las familias por todos estos conflictos, pues se pueden ayudar a salir adelante, porque tenemos que mirar siempre como esta familia de Nazaret, que para los oyentes de Radio María, la familia de Nazaret sea como, como el eje central, compuesta por Jesús, María y José. Y es una oportunidad para reafirmar que no solo en la familia tal como Dios la, la ha instituido, encuentran el hombre su pleno desarrollo personal y por, y por lo tanto pues va a ser el eje de la sociedad, la familia, en cuanto a que nosotros los creyentes continuemos formando estas familias, porque definitivamente en la familia está el, el desarrollo y el, y el futuro de la humanidad que, que corresponde pues, al plan de Dios. Eh, hay una declaración que surge por la constatación de la posición creciente de la ideología de género bien importante eh, que en, en, la, en gran parte del mundo hay parlamentarios hay políticos hay ya movimientos en que están luchando para acabar con esta ideología de género eh, hay, un, es, hay una acción mundial y a fin de que se promueva el derecho a la vida humana desde su concepción como fundamento esencial de la vida en la democracia. Segundo, se adopte el enfoque o perspectiva de familia como base del ordenamiento jurídico de los estados. Se fomente la promoción y estabilidad del matrimonio, así como el derecho de la familia a ser protegida por la sociedad y el Estado, removiendo las trabas y obstáculos que a diario debe afrontar. Se proteja el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá que, habrá, que, habrá que darse a sus hijos. Eh, no que el, el Estado no lo imponga o que los, los colegios nos impongan qué clase de educación sexual se le dé a los niños, sino todo lo contrario. Es protegerlos para que a los niños se les... Cuide y los papás tengamos todo el derecho. continuamos viendo estos puntos tan importantes, eh, también que se proteja el derecho preferente, bueno, eso ya lo hemos visto, se facilite ejercer el derecho a la maternidad, muy especialmente en aquellos lugares donde las madres se encuentran con grandes obstáculos, así como en aquellas sociedades que poseen tasas de, fecund de fecundidad por debajo de la indispensable reposición generacional. Se exija que las ayudas al desarrollo y la cooperación se produzcan con absoluto respeto a la soberanía de los países receptores. Se hará público cuando las ayudas al desarrollo y la cooperación se condicionen imponiendo políticas antifamilia o ideología de género. Se dará conocimiento de las organizaciones y con nacionales que reciban dinero foráneo para impulsar cambios en nuestras normas legales fomentando acciones contra la vida y la familia, porque los estados eh, mundiales eh, mandan plata a, 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 al tercer mundo para obligar que, que todos estos gobiernos eh, promuevan esta ideología de género, entonces prohibir eso y denunciarlo. Eh, todo esto es tan importante porque el, eh, la ideología de género puede ser perjudicial y, y es perjudicial para los niños y para los jóvenes. Y por esto esta ideología sugiere que el, eh, to, haya un cambio total que lleve a los jóvenes y a los niños a tener valores, principios totalmente diferentes de lo que nos están imponiendo esta ideología de género. Pero la, lamentablemente en muchos casos los cambios que conllevan eh, todos todo estos gobiernos que nos están imponiendo estas ideologías de género pues están influyendo de tal manera en nuestra sociedad que ya la mayoría del, del consenso está pensando que esto es lo normal, eh, que esta cultura mm, se ha modernizado, que estamos aceptando ya todo lo que es la homosexualidad. En, en la época en que Lucía y yo estudiamos en la Universidad Javeriana, la homosexualidad era considerada como una enfermedad mental, pero luego la APA, eh, que es la que va a regir, y va a decir qué es enfermedad mental y qué no, decidió que no, por, por, por todos estos grupos de presión, que no, que la, la, la homosexualidad era algo normal, y de ahí entonces ya comenzó a cambiar absolutamente todo esto, aunado al feminismo que empezó a surgir eh, eh, y que empezó a, a tener todas esta, esta, estas ideas en que la mujer empezó a pensar completamente diferente, a aceptar el aborto, a aceptar todos lo, los antivalores. De manera que por eso es que eh, queremos hoy eh, terminar este programa de la ideología de género eh, concientizándolos a ustedes, para que tengan tanto cuidado con sus niños. Volvemos a insistir en la televisión, en el celular, en los computadores, todo lo que es tecnología, porque por favor, cuiden los niños. ¿Qué ven? Eh, ¿Con quién hablan? ¿Quiénes son los amigos? Eh, acompáñenlos más, jueguen con ellos, eh, diviértanse, salgan a, a pasear con ellos. Pero, por favor, no, no le sigan haciendo tanto daño a, a nuestros
0: niños. Sí, María Margarita, es tan importante que la concientización sea pues mundial. Ojalá que nos, muchas personas nos vean o nos escuchen en muchos países, porque esto es realmente a nivel de todos los países. Los que se oponen en alguna forma, digamos, están acogidos a su objeción de conciencia. Y ojalá, aquí también pueda en el gobierno hacer objeción de conciencia, hacer esas presiones internacionales. Pero nosotros podemos hacer objeción de conciencia con ese derecho que está en la Constitución. Entonces tenemos diez buenas razones. Ustedes tienen que tener ya listos lápiz y papel o esfero. Y para poder anotar, yo mm, voy diciendo mm, con, puntualmente el prim primer punto esencial es una lo que tú dices el derecho y la responsabilidad de enseñar en una educación llena de valores morales y una sexualidad bien orientada es de los padres ¿no? indudablemente debe estar el criterio apoyado por la presencia de unos profesores que también piensen igualmente porque si vamos a enseñar algo no debe haber esa, esa presión de otra parte que de, desautorice la figura de los padres. Entonces, porque los principales profesores de los niños son sus padres, eso no se puede delegar tan fácilmente a los chicos, que, a la, al colegio, perdón. es El derecho de los padres es su responsabilidad de enseñar valores morales en, en este tema de la sexualidad a sus hijos, entonces hemos, estamos viendo que es un derecho y una responsabilidad, ¿sí? no es delegable, esto es primero los padres y la, el contenido debe ser mm, definido por los padres, trabajado por ellos mismos, que eh, nosotros como en esto sí, en, digamos, tenemos que tener muchísimo cuidado, también como psicólogas, cuando también dictamos conferencias para padres de familia, profesores y gente, personas en general, que haya una unidad de criterio, porque no podemos dar a los pequeños criterios diferentes y están confundidos. Están confundidos a tal punto que eh, absorben ya las redes sociales y todo lo que está de moda, coge a los chicos y les, les eh, dice lo que les provoca a los jóvenes por, por esa esa etapa de, de rebeldía, esa etapa de, de estar saliendo de casa, tratar de independizarse, pues realmente toman todo esto que les viene de afuera. Entonces ustedes anoten allí realmente lo primero es, es el derecho responsabilidad de los padres, tiene que haber unidad de criterio con el colegio. Esas clases de educación sexual en los colegios realmente está, lo que está pasando es que ignoran las diferencias que tienen los niños entre sí. O sea, no se puede explicar temas de tal naturaleza y tan delicados que se acabe con el pudor natural de los niños. Y muchas veces los niños no están acostumbrados a que sea un tema que se dicta, al, digamos, para todos en forma igual. Es un tema muy personal. Es un tema que deben ir los padres con mucho cariño, paso a paso. Viene desde el ejemplo de los padres en el hogar. Y entonces ese pudor natural de los niños no se está respetando. A los niños en las materias académicas, por ejemplo, matemáticas, literatura, se les enseña según el nivel en que están, como si fueran áreas en que todo el mundo aprende por igual. Y realmente la sexualidad eh, que se analice en el mismo curso con el criterio de una, un profesor profesora que tiene un grupo de muchas veces de 20, 30 niños hasta 35 o más es, no tiene la sensibilidad de ir a cada niño en particular que se le van a establecer muchísimas dudas el niño tiene que derecho a preguntar derecho a que no, lo, no, no sentirse mal porque no comprende que nadie se burle y esto es importantísimo, o sea que no hay profesor que iguale lo que es el profesorado, la autoridad de los padres para ser los primeros que se acerquen a su hijo con delicadeza para ir explicando todo lo que está viviendo en sus etapas infantiles y de adolescencia y juventud. Entonces vamos viendo y yo sé que ustedes nos van a dar la razón. No todos están preparados psicológica ni fisiológicamente. Muchas veces las etapas de los padres están fuera de casa. Consideren ustedes, queridos oyentes, que padres fuera de casa. ¿En manos de quién quedan? Bueno, muchas veces de los abuelitos. Y felicitaciones a los abuelitos porque pues tenemos este día de abuelitos y abuelitas. Todos ya están, formamos parte de esa, esa edad tan hermosa. Eh, pero realmente es necesario saber los temas en toda su magnitud. Son temas muy delicados que deben se ser conocidos y en forma real y verdadera, no impuestos por una ideología de género. ¿Ustedes se imaginan? Es decir, ¿se alcanzan a imaginar que esto esté en manos de las ideologías que están dañando y corrompiendo la juventud? Les hago esta pregunta. Si sí, se necesita la educación, sí. Pero de, de, de parte de quién? De quienes conocen en particular a sus hijos. ¿Y qué está pasando? Pues que se están desplegando al, al, sin saber qué ocurre, qué ocurre digamos, qué, qué ocurre a puerta cerrada. Ese sería un punto importante. Porque tenemos primero, segundo y tercero. Ahí se nos dan dos puntos importantes. El pudor natural de los niños en este segundo lugar y la obligación de los padres, ahí ustedes tienen que tomar atenta nota. Eh, se, lo que se enseña a puerta cerrada en esa clase de educación sexual nunca será conocido por los padres. Es absolutamente, eh, yo creo que el 99% no se han enterado qué les dicen a los niños. Esto es muy delicado, María Margarita, esto, esto nos quita el sueño. Y el, el estudiante realmente nunca le va a decir a sus padres porque no tiene las palabras, porque olvida quizás algunos puntos, pero el estudiante nunca, nunca tiene las palabras exactas. El, las, lo, ¿Cómo se lo dijeron? Si fue con burla, con chiste o con respeto. Y las actitudes de los profesores, nunca. ¿Y quién garantiza que personas que muchas veces no tienen una preparación real, verdadera, afectiva también, sean las personas que dicen las cosas como queremos nosotros que se las digan. Ustedes hagan eco a esto, entonces anoten, y entonces los padres, si están presentes en esa clase de educación sexual, que no les permiten porque es una clase que muchas veces dictan, en de, se meten un poco los temas en diferentes áreas, tocan todo, tocan la literatura, las matemáticas, la ciencia, la biología, la historia, y entonces todo está allí, pero está eh, como al viento, y los niños quedan completamente eh, con una información muy vaga, desorientados, y allí no, no comunican a sus padres qué les dijeron, ¿sí?, Muchas, muchas veces esto es, se enseña el sexo con una visión personal del profesor. ¿no? Si él le parece moralmente algo, entonces se lo comenta a sus alumnos y nunca le va a decir lo que, lo que los padres quieren que se les diga a sus hijos en el aspecto moral, por ejemplo, en el aspecto de autocontrol, en el aspecto de, de, de conveniencia o no, de su propia salud física y mental. Esto es muy delicado y por eso continuamos para que haya eh, en los hijos, se enseñe, es, si, si es que lo van a enseñar en los colegios, entonces, ¿por qué no permiten que estén los padres allí presentes? Eso podría ser. Si lo van a hacer, estamos aquí para escuchar cómo le dijeron las cosas a mi hijo, a mi hija, sean pequeñitos o sean mayorcitos. Esto es... Responsabilidad de los papás, queridos padres. Fíjense cómo es delicado ser padres, pero no se asusten, infórmense, concientícense y busquen ante todo qué dice Dios, qué quiere Dios para que nosotros digamos a nuestros hijos. El punto que yo diría un punto muy delicado en la clase de educación sexual que no está reduciendo el embarazo ni los abortos, como ellos dicen que para que no haya embarazos, que no haya niñas abortando, que haya mayor salud, y esto no es verdad. Ustedes ya saben, cada vez que, se, que hay más relaciones sexuales, porque lo que se está estimulando es la vida y actividad sexual en los jóvenes, y muchas veces en los niños el pudor se está dañando. Eh, observen los padres o cuiden los padres ese pudor de los niños, de sus hijos, desde pequeños, en la moda, por favor, en las canciones que escuchan, en, lo que, en las palabras que utilizan. A veces hay palabras soeces, palabras groseras en casa, que deben ser en, omitidas del lenguaje, porque la palabra soez siempre está expresando puntos agresivos para la mente del niño, puntos que no está mostrando lo que es realmente la vida y el amor y la, la condición de autodominio. Vemos entonces allí, no se está no se están evitando los abortos, más se están propiciando los abortos. Los embarazos, la actividad sexual, ¿sí? porque se les está dando rienda suelta, una sexualidad sin frenos, porque se dice que son derechos sexuales y reproductivos. Estas, estos derechos sexuales y reproductivos en las normas del gobierno se aceptaron y se propagaron y se están promoviendo. ¿Y qué tenemos como resultado de lo que estamos observando? Y adicionalmente vienen unos movimientos dolorosos, tristes para nosotros saber que existen. Este maltrato infantil, perversión infantil, abuso sexual en todo sentido que lo hemos visto en el programa anterior. Es importante que la clase de educación sexual eh, entonces haya presencia, que sea para realmente evitar que los jóvenes estén metiéndose en un terreno tan delicado como es la sexualidad. La sexualidad no es un juego, es una responsabilidad para ser ejercida en un medio especial de compromiso donde van a nacer futuras personas es, es decir, de las responsabilidades que vienen personas allí como consecuencia de una sexualidad y una genitalidad con mucha responsabilidad y compromiso. Y esto pues se da en el matrimonio, ¿sí? Es decir, si, decimos, si empezamos nosotros a pergonar que puede ser a todo dar, cuando quieras, como quieras y con quien quieras, esto realmente es irresponsabilidad. Los padres tienen que ser responsables con las palabras que utilizan. Los colegios de verdad no tienen derecho a juzgar la calidad de información que reciben los niños de sus papás, como hicieron los colegios, se dictaron, las, eh, se hizo un proyecto porque en ese entonces, y bien lo recordamos con la doctora María Margarita, que se hizo un proyecto con la, el argumento de que era que los papás no sabían de que los papás eran unos ineptos para dar educación sexual a los, a los chiquitos o a los adolescentes. Pues le quitaron autoridad a los padres, los padres creyeron se lo creyeron y pensaron, se sintieron, digamos, que estaban muy mal, que los únicos que sabían entonces era el gobierno. Y esto no es así. Los padres sí, con una con una autoridad ejercida responsablemente, pueden informarse y así enseñar lo que es la verdad. La verdad que es lo que hace si sí, realmente los niños lo, lo reciban con unas normas en las cuales el amor se entienda como debe ser. ¿sí? Entonces, eh, lo que enseña más que todo es que cuando llegan a clases de, de educación sexual es el uso de anticonceptivos, y esto es, ¿cómo que me dicen, ¿Qué es eso? O los niños dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama Y empiezan a recibir es clase de cómo usar anticonceptivos, cómo ponerse un condón, cómo evitar eso que se llama, eh, que tenemos que hacer como una sexualidad disque responsable, les dice Pero ellos no saben muchas veces qué es ni amor, ni sexualidad, ni la sacralidad de la vida. No les dicen esto. Lo que les dicen es, utilice anticonceptivos. Y muchas veces les dicen, eviten el problema. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que quede embarazada y que están incitando a tener aborto, a, a pensar la posibilidad de abortar. Y esto es, fíjense ustedes que hay mucho que aprender acá de por qué nos debemos oponer a que nos quiten la responsabilidad como padres de educar a nuestros hijos, de decirle la verdad sobre los anticonceptivos, cuánto daño hacen, cuánto fallan, cuánto es de verdad una distorsión de lo que es la verdadera belleza que Dios creó como un regalo para manejar con responsabilidad lo que es la sexualidad, la genitalidad, sana y que realmente los padres deben aprender para enseñar a sus hijos entonces eh, les enseñan a ver ustedes se imaginan que a un niñito le estén contando que existen dispositivos intrauterinos a una niñita de, de decirle esto es, es, la mente queda completamente saturada de mala información de desconocimiento de la verdad entonces, los niños necesitan lo que tienen que aprender es a decir no, todavía no. Esto es para mayores, es para cuando esté grande, cuando ya mi case, cuando, cuando esté eh, haciendo compromiso verdadero, con mucha responsabilidad, nuestros padres nos orientan, nos responden las preguntas, no nos regañan, sino que nos dialogan nos abren a, a cosas hermosas porque la sexualidad creó el mismo Dios para la postergación de la especie entonces no se puede enseñar educación sexual sin valores queridos oyentes definitivamente los valores son lo que más está acompañando la, el desarrollo integral de la persona si hay una educación sexual sin valores y más bien una educación distorsionada, con antivalores, los niños se van a afectar. Los niños se están afectando. Los niños están entrando, muchos niños en depresión, adolescentes también en depresión, muchos equivocados, cometiendo muchos errores que también afectan, digamos, los futuros, digamos, decisiones matrimoniales. Entonces, es de, en decirles que ellos son los que tienen que tomar la decisión, es, son decisiones que son demasiado arriesgadas que tome un niño, una niña, un adolescente o un joven porque es una decisión que implica el uso de la libertad pero la libertad siempre debe estar acompañada de la verdad recuerden cuando nosotros trabajamos el tema de la libertad que tenemos que volverlo a, a tocar en algún momento la verdad es la base de la libertad si a una persona le dicen mentiras toma malas decisiones y si tiene afectivamente está afectado o lo están impulsando, lo están incitando, es, hay presiones externas, esto definitivamente es algo que lleva a decisiones completamente erradas y se está comprometida la vida total de la persona. Miren que esto es muy delicado, los valores tenemos que es el valor de la verdad, la disciplina, que realmente haya un, una comprensión de lo que se está eh, trabajando. O sea, el papá la mamá tienen que tener la paciencia de explicar, primero que todo, y lo que se está trabajando que sea comprendido por las personas, sea la edad que tengan y de acuerdo con su etapa evolutiva. No es lo mismo hablarle a un pequeñito que hablarle a uno mayor, ...adolescente, joven... ...y ya en una etapa posterior... ...hacia los 20 años... ...entonces... Eh, ...estos esto, jóvenes católicos... Que me, ...que me escuchan... ...padres católicos... ...o padres cristianos... ...o padres que puede que no tengan... ...una creencia religiosa... ...por lo menos... ...pensar que los valores... ...deben estar acompañando... ...la educación de los hijos en todo momento... ...entonces... Ustedes, si han tomado nota, pueden tener la, los fundamentos para poder decirles a otras personas en sus conversaciones, en sus discusiones a veces familiares, decirles por qué no creen que es, es con mayor valor, mayor belleza una educación que va con un concepto sincero de amor verdadero y con un autodominio personal y una madurez ¿Por qué? ¿Por, qué lo, ¿por qué están haciendo las cosas al revés? yo creo que vamos ahí ir caminando el doctora María Margarita, perdóneme el tiempo pero sí no sé si nos dejarán ese tiempo para unas llamadas pero necesitamos de verdad tener conciencia de que las cosas no pueden darse a puertas cerradas sin presencia de los padres los padres después pueden quejarse. ¿Cómo se quejan si no estuvieron allí o si no tomaron la iniciativa de hacerlo con firmeza? Bueno, escuchamos, tal vez algunos oyentes eh, quieran comunicarse en forma cortita, pero pues nos dejarán algunos minuticos. Recordamos el número telefónico que siempre yo recuerdo: 601-746-0091. Bueno, vamos a ver. Y que ustedes la opinión muy corta y concisa para poder escuchar algunos de sus opiniones y su impacto en lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Te Tenemos ya una llamada, entonces María Margarita Bueno, escuchamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos?
2: ¿Aló? ¿Buenos días?
0: ¿Buenos días? ¿Con quién hablo?
2: Con Jairo Bustamante, doctora, buen día Me saludarla.
0: Buen día, don Jairo, nos encanta que esté con nosotros
2: Gracias, doctora Un saludo muy cordial y Felicitarte por Esta clase de educación sexual de esta formación que nosotros eh, como padres de familia en nuestra época linda tuvimos eh, el placer de haber eh, recibido una educación eh, por, por, por profesores con, con con ética, con conocimiento de la materia como su merced lo ha dicho ahí con la doctora este, la doctora Lucía y, y que eso es triste doctora, hoy en día eh, que nuestros hijos estén que nuestros hijos estén estén dispuestos a, a una clase de educación sin personal eh, experto
0: muchas gracias don Jairo pues es una observación importante sí había, había, ha, ha habido profesores muy buenos realmente en los colegios religiosos hace unos años se, se hacía énfasis en todo lo que fuera realmente la información que da la iglesia en torno a estos temas entonces debemos estar muy atentos al, a lo que sea la verdad y acompañada con ciencia la ciencia también apoya la fe entonces Unido, ciencia y fe nunca se contradicen, sino que marchan en beneficio del de ser humano. Pero cuando la ciencia está apartándose de la verdad, pues la cosa es complicada. Muchas gracias, don Jairo. Nuestra, nuestra llamada, que esta, esta, ya como, es como una despedida, es difícil que entren llamadas eh, a, a final del programa, pero de todas maneras eh, es importante que sigan, sigan ustedes allí. Si tomaron nota, muchos, pero seguramente les quedó sonando la, la, la responsabilidad, por un lado, a lo que están expuestos los estudiantes. En, en, en educación sexual cuando no se les habla de castidad sino de anticonceptivos o de iniciar la vida sexual porque todos lo hacen o porque está de moda o porque si, simplemente porque es tu decisión entonces todo, todo esto nos debe llevar a que eh, realmente estemos más despiertos como padres eh, eh, leer más documentos de la iglesia Escuchar Radio María, es que sea el momento de, de hacer ver que Radio María está muy interesada siempre desde la fundación. Hace 27 años ya vamos a cumplir de que, de que las cosas se hagan como deben ser. El, el conocimiento de la verdad está, está a su servicio, queridos oyentes. Entonces, eh, nos estamos siempre a su servicio. Eh, después de, de la, del programa muchas personas me, me llaman o dejan sus números telefónicos y eh, tengo oportunidad de conversar un poquito más en forma personal con ellos, así ha sido siempre. Entonces, en mucho ánimo eh, se puede uno oponer, la objeción de conciencia es realmente válida, en nuestro país es maravilloso que se pueda hacer objeción de conciencia, ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Por qué no estamos también nosotros manifestándonos a todo nivel? Bueno, hay que, ahí es, es, estamos con temas tan delicados que creo que están, digamos, eh, digamos el, tanto es el, el agite de la vida moderna que a veces lo delicado no se está dándole la verdadera importancia. Bueno, yo me despido por el día de hoy con mucho Agradecimiento por su atención, por todo lo que ustedes eh, en alguna forma quieren comunicar y estamos en el corazón de la Santísima Virgen. Siempre este mes ha sido la Virgencita diciéndonos desde Fátima, desde eh, Nuestra Señora de Chiquinquirá, el, 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 la Virgen del Carmen, acompañándonos. Y eh, por todas partes se, se siente que el Señor, está con nosotros. Bueno, un abrazo fraternal, muchísimas gracias por su atención y quedamos con María, la madre de Dios y madre nuestra.